0: Jumalan rauhaa jokaiselle tervetuloa tänne keskiviikkoilla Raamattu tunnille ja tämän illan aiheena Henki on se, joka eläväksi tekee ja tähän liittyen sopiva laulu, niin lauletaan täältä lauluvihoista 140, yksi nolla, sinä kaipaatko täyteyttä hengen sen. Tässä Raamatusta muutama sanan paikka ennen kuin yritetään Herralta kokouksille. tälle kokoukselle. Tää illan otsikko löytyy sieltä Johanneksen evankeliumin kuudennesta luvusta ja siinä jälkeen 63. Johanneksen evankeliumin kuudes luku ja 63. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Jeesuksen sanat olivat kaikki, tai ne ovat edelleenkin yhtä lailla voimallisia kuin silloinkin. Ne ovat tänäkin päivänä henki ja elämä sille, joka ne uskoo. Jeesus sanoi tässä seitsemännessä luvussa tätä samaa Johanneksen evankeliimia Johanneksen 7 luku ja 38 Tämä voidaan vielä jake siitä 37 siitäkin puolesta välistä jos joku janoaa niin tulkoon minun tyköni ja juokoon joka uskoo minuun hänen sisimmästään on niin kuin Raamattu sanoo juokseva elävän veden virrat kun me uskomme Jeesukseen niin Henki me, Jumalan henki tekee meidät sanan, sanan kautta eläväksi, ja meissä myös puhkeaa nämä elämän veden lähteet. Niin että mekin voimme viedä sinne, missä, minne Jumala meitä johdattaa, niin voimme olla näin lähteenä kuivassa maassa. Siihen Jumala on meidätkin kutsunut, että me voisimme kertoa muillekin ihmisille tästä pelastuksesta ja ja siitä löytyy paljon tästä samasta ajatusta, kuinka henki on todella se, niin kuin siellä sanotaan, että jos me hengessä elämme, niin hengessä myös vaeltakaamme. Jos me hengen mukaan vaellamme, niin silloin me emme vailla lihan tahdon mukaan, eli emme elä siinä synnissä, vaan tahdomme aina puhdistautua Jeesuksen veressä kaikesta synnistä ja saastaisuudesta. Ja täällä vanhassa liitossa vielä otan erään jakeen, mikä tässä tuli mieleen, täältä Hesekielin kirjasta, 36. luku. Tässäkin puhutaan hengestä ja Jeesuksen tai Jumalan sanoista. Hesekielin kirja, 36. luku ja siitä jakeesta 25, muutama ja eteenpäin. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä. Niin, että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne, minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen, minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaalatte minun käskyeni mukaan. Noudatatte minun oikeuksianne ja pidätte ne. Eli tämä varsinkin tämä viimeinen ja, että henkeni, minä annan teidän sisimpääni ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan. Tämä on Jumalan tarkoitus meitäkin kohtaan, että me näin lopun aikanakin Jeesuksen tahdon mukaisesti, Jumalan tahdon mukaisesti vaeltaisimme. Ja vielä tuli ajatus tästä uudesta sydämestä ja uudesta hengestä, kuinka Davidkin siellä. Katumus psalmissa rukoille, että Jumala luo minuun puhdas sydän, anna minulle uusi, vahva henki. Varmasti näin mekin tarvitsemme Jumalan puhdistusta, sitä, että Jumala puhdistaa meidät ja saamme sen olla puhtaata astioita, niin sitä kautta myös Jumala on vuodattava meidän sydämiimme sitä taivaallista pyhää henkeänsä. Ja Nostaa pyytämään tälle tässä näin yhdessä. Ja tässä on pari uusinta esirukouspyyntöä. rukouspyyntöä uskovan nuoren miehen puolesta, että saisi uuden työpaikan Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Kiitos Jeesus ja Herra johtoja ja apu terveyttä koskevassa asiassa, sen hoitumisessa Jeesuksen nimessä. Ja omatkin pyynnöt viedään Jumalalle kätten koottamisen kautta tiettäväksi. Kiitos, Herra Jeesus, me tässä tänä iltana sinun edessäsi, Herra, ja sinun sanasi ovat tänäkin päivänä meidän henken elämä, Herra Jeesus. Kiitos, että se todella voit vaikuttaa meistä sitä elämää ja uudistavaa voimaa, Herra. Pyhän sinä sanasi kautta, Herra, puhdistavaa ja uudistavaa, ja näin, Herra, vahvistavaa, virvoittavaa voimaa meille jokaiselle sanasi henkesi kautta. Kiitos, Herra Jeesus, ja siunat todella veljet, jotka tulevat tänne julistamaan sinun sanasi, opettamaan, ja... Avaa sydämemme ja korvamme ja kuulemaan sinun sanasi, Herra, oikein, ja että se saisi sulautua meissä jokaisessa. Ja muista näitä esirukospyyntöjä, mitä tässä luettiin, terveys, terveysasiassa ja tämän nuoren miehen työpaikka-asian puolesta, ja myöskin, Herra, näet meidän omat pyyntömme tässä tänä iltana, ja kiitos, että saat voimallinen vastaamaan näihin kaikkiin, Herra Jeesus. Ja todella siunaa myös viikon kokoukset vielä, ja... Muista ma- maatamme ja kansaamme, Herra Jeesus, näillä vaikeina aikoina. Ja, että mahdollisimman moni uskovainen, heräisi ja mahdollisimman moni vielä ihminen saisi kääntyä pimeydestä valkeuteen, Herra Jeesus. Siunat todella tätä kokousta ja kaikkia meitä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja iskukaa. Eli tässä nyt kokoukset menevät sillä tavalla, että huomenna tämä evankeliointi diilta. Ja perjantaina kello 19 rukouskokous ja myöskin sunnuntaina kello 18 on tämä, onko herätyskokous kello 18 sunnuntailta. iltana tervetuloa näihin tilaisuuksiin ja muistetaan näitäkin rukouksissa, että Herra saisi olla täällä vahvistamassa ja virvoittamassa meitä. Me lauletaan laulu 346. 3, 4, 346, ja kannetaan samalla myös vapaaehtoinen uhri lahja Jumalan työn hyväksi, 346, kas lähde kirkas ja pohjaton, Jumala siunatko jokaisen uhrin antajan. Tulee velimme Lauri Lankinen, puhumaan Jumalaisjumatkoon.
1: Rauhaa kaikille. Jumala ei, niin kuin raamatusta näemme sen, niin hän ei vaan haali massoja kasaan ja massoja kokoon. Saadakseen semmoista, joka on vain joukko, mutta ei ole pyhitetty joukko. Eli Jumala ei vaan näin mielisty sinänsä massoihin, vaan hän tahtoo sen joukko, jonka hän saa puhdistaa ja pyhittää. joka oli tämmöinen pyhä joukko, Jumalalle erotettu joukko. Tällaiset suuret massat, joita Jumala puhdistaa, pyhittää näin omaan käyttönsä ja itsellensä, niin eihän he voi olla näin hengellisessä elämässä millään tavoin hyödyllisiä astioita Jumalan käytössä. Tässä maailmassahan monesti mielistytään suuriin massoihin, ihmisjoukkoihin. On jopa tämmöisiä niin sanottuja hengellisiä tilaisuuksiakin, jossa sitten... Katsotaan näitä lukumääriä, massoja, ja ehkäpä jopa ajatellaan näin, että Jumala ikään kuin toimii ja liikkuu. Mutta kyllä tässä maailmassa näemme, että väkeä saadaan kasaan ja kokoon. Mutta se, mikä Jumalaa miellyttää, on, että hän saa joukon, jonka hän saa näin puhdistaa, pyhittää ja näin asettaa siihen omaan käyttöönsä. Tällaisia Jumala etsii. Ja myös täältä raamatusta näemme sen, että tällaiset ihmiset, jotka Jumala on saanut todella vallata ja pyhittää, ja jotka ovat näin hänen pyhänen kesän johdossa, niin heidän kauttansa Jumala toimii. Ja toimii senkin näemme raamatusta, että hyvin vähäisenkin joukon, näin numeraalisesti jos katsomme, niin pienen joukon kautta voimallisesti, kun tämä joukko on sellainen, jonka hän on saanut näin vallata ja pyhittää. Ja, ja voimme sanoa, näin kulkee tässä Jumalan sanan suoraa viitottamaa tietä ja tässä Jumalan hengessä. Ja kuten tämä laihekin kuuluu tämä Johanneksen evankeliumi 6. luku ja 63. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Niin ei tämä ole mihinkään muuttunut tänä päivänä, näin Jeesus Sanoi ja sanoi edelleen ja sanoi myös, että ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Eli tässä myös Jeesus sitoo tämän tähän oman sanaansa. Henki on se, joka eläväksi tekee liha mitään hyödytä. Ja tämä Sakariaan kirjan, kirjan neljäs luku ja kuusin ei tämäkään ole mihinkään muuttunut. Näin Jumalan sana sanoi täällä. Ja hän lausui ja sanoi minulle näin. Tämä on Herran sana Serubaapelille, näin kuulva, Ei sotaväällä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Eli ei massoilla lihan käsivarrella, vaan Jumalan hengellä. Ja tällainen sielullinen ja lihallinen. Ihminen niin ei voi tehdä suoriutua millään tavoin siitä, mitä Herra hengellisen ihmisen kautta voi toimia. Eli tämmöinen sielullinen lihallinen ei voi kyetä siihen, vaikka kuinka olisi massoja ja lihan käsivartta ja erilaisia keinoja ja yrityksiä, ne ei voi ikinä suoriutua vaan se vähäisinkin ihminen itsessään, jonka Jumala on saanut henkensä kautta vallata, ja Jeesus saa hänestä näin asua ja toimia, niin hän voi olla ja on Jumalan väkevässä käytössä sillä paikalla, millä Jumala on äänet tahto olevan. Ja näin Jumala pääsee toimimaan hänen kauttaan ja kykenee näin viemään häntäkin, häntä eteenpäin. Eli Jumala haluaa itsellensä erotetun ja pyhitetyn joukon. Tällaisen kansan itsellensä. Ja tällaisen kauttani niin hän toimii. Ja sanan, Jumalan sana sen osoittaa esimerkiksi toinen kuningasten kirja. Toinen kuningasten kirja, luku kuusi. Puhuu tästä Elisasta. Siellä vihollisen joukko ahdisti siellä ja oli siellä tehnyt tämmöisen piirityksen, mutta Elisan tilanne oli se, että hän näki hengen silmin. Siellä jakessa 15 hänen palvelija sanoi, että voi tästä lopusta, että voi herrani, mitä me nyt teemme? Hän sanoi. Elisa sanoi näin, että älä pelkää sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssaan. Ja Elisa Rukolia sanoi, Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja Herra avasi palvelijan silmät ja hän näki ja katso, vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia paunoja Elisan ympärillä. Eli ei siellä ollut Elisalla. Näin lihan käsivartta, kun hän siellä herran johdossa vaalesi, vaan hän luotti Herraan ja siellä Herra kävi hänen edellänsä. Ja näissä kaikissa vihollisen juonissa, niin hän sai kulkea ja edetä Herrassa. Ja toinen tämmöinen esimerkki, jossa tämä tulee ilmi, niin on tämä tuttu. Kideonin kanssa ollut joukko, jonka ei Kideon valinnut, vaan jonka Herra valitsi. Täällä tuomarikirjan seitsemännessä luvussa. Ja neljä. Ja Herra sanoi Kideonille, vielä on väkeä liian paljon, vie heidät alas veden ääreen, niin minä siellä heidät sinulle tutkin. Se, josta minä sinulle sanon, tämä lähtekö sinun kanssasi, se lähtekön kanssasi. Mutta jokainen, josta minä sinulle sanon, tämä älköön lähtekö sinun kanssasi, se älköön lähtekö. Oliko sitten siellä... Herra valmiin jälkeen joku kymmentuhattainen joukko, niin ei ollut vaan jakeessa seitsemän. Silloin Herra sanoi Gideonille, näillä kolmella sadalla miehellä, jotka latkivat, minä vapautan te- teidät ja annan Midianin sinun käsisi, kaikki muu väki menköön, kukin kotiinsa. Herra tutki, koetteli ja hän valitsi. Ja tässä vietiin veden ääreen, niin Herra tahtoo tänä päivänäkin viedä oman kansansa, tämän oman sanansa eteen tutkimaan sanaa ja se, että sana saisi tutkia sitä, sen lukijaa, että saisi näin sanan ääressä, sanan totuuden ääressä Jumala myös sen sydämen tutkia. Salmissa 26 ja 2. Tutki minua, Herra, ja pane minut koetukselle. Koettele minun munaskuuni ja sydämeni. Herra tutkii ja hän koettelee. Ja millainen oli tämä joukko tämä, joka siellä Kideonin, tämä 300 päinen joukko, niin sitähän ei Jumala lähtenyt keräämään mistään tämän maailman valojen ja metelin keskeltä, joita sitten tämä, tämä maailma ei ole, tai ei tämä maailma ole jäänyt taakse ja joka maailman kohinat ja Sen valot seuraavat sinne taistelurintamalle. Jumala toki tahtoo tästä maailmasta itsellensä valita sen joukon, joka erottautuu tästä maailmasta. Mutta jos näin ei tätä tapahdu, niin emme voi viedä tätä maailmaa. Kukaan ei voi viedä sitä sinne hengelliselle taistelukentälle. Eli ei sopinut sinne taistelurintamalle, niin tämän maailman metelit ja kohinat ja tämän maailman valot, vaan se mikä siellä tuli kuulua, niin oli tämä pasunan selkeä ääni. Ja se mitä sinne kannettiin, niin oli tämä tyhjä astia, jonka, jossa oli tämä tuli. Ja siellä taistelurintamassa, siellä, niin siellä sitten se palo, mikä siellä paloi, niin oli tämä Kirkas tulisoihtu. Ei tämän maailman sotkevat valot, vaan tämä tulisoihtu, joka oli siellä astiassa, joka näin tuli esille. Ja tänäänkään Jumala ei, ei tarvitse lainata joukkojaan sinne omalle taistelurintamalle. Vaan siellä on se joukko, jonka hän on saanut erottaa. Ja tämä olkoon se jokaisen Herran oma, joka on saanut näin uudesti syntyä, niin olla tällainen Herralle pyhitetty ja todellinen tämmöinen hengellinen taistelija todellisella hengellisellä rintamalla. Ja vielä täältä tuomarikirjan seitsemännestä luvusta, niin... Mitä sitten siellä tapahtui, kun tämä joukko niin lähti toimimaan? Ja 20 Se jäättiin kolmeen joukkoon, se päinen joukko. Niin ne kolme joukkoa puhlasivat pasunoihin, murskausivat saviruukut, tempaisivat vasempaan käteensä tulisoidut ja oikeaan pasunat, puolsivat niihin ja huusivat Herran ja Gideonin miekka. Ja he seisovat kukin paikallaan leirin ympärillä, mutta leirissä kaikki joutuivat, mutta leirissä kaikki juoksvat sekaisin, kirkuivat ja pakenivat. Ja näin herra antoi todella voiton siellä ja sitten siellä kansa ryntäsi näin ja sai totalisen voiton tästä, mutta näin herra toimi. Sen joukon kanssa, jonka hän saa itse valita ja pyhittää ja antaa ne oikeat varust- varusteet. Ja siellä oli tämä tulisoihtuja pasuna, joka antoi kirkkaan äänen. Ja näin olkoon meidänkin kohdallamme, että meillä on todellinen Jumalan pyhänengen voima ja innotus siinä elämässämme. Ja emme halua kantaa mukanamme mitään muita valoja, jotka sitten vain ovat sotkemassa siellä taistelurintamassa. Amen. Aamen. Ja lauletaan tähän
0: väliin yksi laulu, ja sen jälkeen tulee veljemme Petrus Leppänen puhumaan. Lauletaan tämmöinen laulu kun 165, 165, rakkaudestaan Jeesukseni laulaa. 165, ja veljemme Petrus Leppänen tulee sitten jatkamaan tästä. Jumala siunatkoon.
2: Yeah. Kaikille. Tuli sellainen ydinajatus sydämelle, jos se voi näin sanoa, että hengellistä elämää ei voi elää muuta kuin hengellisesti. Kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta monesti se ei kuitenkaan sitä ole. Eli... Me emme voi voittaa hengellisiä taisteluita muuta kuin näin hengellisesti. Eli siinä pyhän hengen voimassa ja näin Jumalan sanan sanan näin kautta ja Jeesuksen kautta. Eli hengellisiä taisteluita ei voiteta missään määrin näin lihallisin keinoin eikä lihallisin asein. Vaan se, että ihminen pelastuu, niin se on aina näin pyhän hengen työ ja Jumalan sanan työ näin kunkin ihmisen elämässä. Ja jos me tahdomme näin käydä niitä hengellisiä sotia ja voittaa näin ihmisiä, Sinne taivasten valtakuntaan ja jään sen elämään, niin ne meidän sotaaseminen eivät ole näin lihallisia. Eli minkälaisella ihmisen nerokkuudella ja kyvykkyydellä, niin ei ole siinä osa eikä arpaa. Varmaan olen monesti sen sanonut, että omalla kohdallakin se oli juuri näin. Eli ei ollut inhimillisesti viisas tai korkea-arvoinen, joka minulle näin ensimmäistä kertaa toi tämän elävän evankeliumin, vaan hän oli, jos nyt näin sallitaan, niin ehkä inhimillisesti pikemminkin kaikkea muuta. Että. Ja hänen evankeliuminsa oli yksinkertainen. Hän sanoi, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Ja enempää ei näin tarvittu, vaan tämä jäi elämään sydämeen ja sen tähden aloin näin lukemaan raamattua. Ja toisaalta tämä on näin vapauttava ja siunaava totuus eli evankeliumin työ ei ole näin meistä meidän omista. Kyvyistämme ja siitä erinomaisuudesta kiinni, vaan se, mihin Jumala meidät kutsuu ja asettaa, niin hän myöskin antaa siihen se voiman ja kyvyn. Ja usein hän asettaakin meidät juuri sellaiselle paikalle, missä me emme ole näin maailman silmissä juurikaan mitään. Koska Jumalan tarkoitus ei ole näin kirkastaa, meidän nimeämme, vaan se oma pyhä nimensä, Jeesuksen, Kristuksen nimi. Ja sen tähden, jos me tahdomme elää tätä hengellistä elämää, niin meidän on näin luovuttava siitä itsestämme. Ja sehän ei tarvita sitä, että me ikään kuin tyystin unohdamme itsemme ja ikään kuin meistä tulee sellaisia persoonattomia Jonkinlaisia hengellisiä robotteja. Ei vaan Jumala käyttää meitä juuri sellaisena kuin me olemme. Hänellä on se oma paikkansa meille siinä Kristuksen ruumissa ja tässä Jumalan valtakunnan työssä, jossa hän käyttää meitä sellaisena kuin me olemme, niin että talentteineen ja leivisköineen, mitä hän on meille näin suonut tässä elämässä. Ja tietenkin paras esimerkki hengellisestä elämästä on näin meidän herraamme Jeesus Kristus itse. Ja tuli sydämme lukea tästä psalmista 22. Luen tästä psalmista 22. Melko pitkän pätkän minulla ei ole tässä kuin kolmesta raamatun paikasta vähän pidempi pätkä ja katsotaan. Otanko edes jokaisesta niistä vai päädymmekö vain sitten tutkimaan tätä psalmia 22? Otan tästä ihan alusta, psalmi 22, ihan alusta. Veisua johtajalle, veisata kuin a- aamuruskon peura, Daavidin virsi. Jumalani Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana? Et auta minua, et kuule valitukseni sanoja. Jumalani minä huudan päivällä, mutta sinä et vastaa, ja yöllä enkä voi vaieta. Ja kuitenkin sinä olet pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirten keskellä. Meidän isämme luottivat sinuun, he luottivat, ja sinä pelastit heidät. He huusivat sinua ja pelastuivat. He luottivat sinuun, eivätkä tulleet häpeään. Mutta minä olen mato enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylky. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suutansa, nyökyttävät ilkkuen päätään. Jätä asiasi Herran haltuun, hän vapahtakoon hänet, hän pelastakoon hänet, koska on hänen mielistynyt. Sinähän vedit minut äitini kohdusta, sinä annoit minun olla turvassa äitini rinnoilla, sinun huomaisen minä olen jätetty syntymästäni saakka, sinä olet minun Jumalani hamasta äitini kohdusta. Älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus on läsnä, eikä auttajaa ole. Minua saartavat väkevät sonnit, Baasanin härät piirittävät minut. Avaavat kitansa minua vastaan, Niin kuin raatelevat kiljuvat leijonat. Niin kuin vesi minä olen maahan vuodatettu. Kaikki minun luuni ovat irti toisistansa, Minun sydämeni on niin kuin vaha, Se on sulanut minun rinnassani. Minun voimani on kuivettunut kuin savi siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen, ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun, sillä koirat minua piirittävät. Pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani, niin kuin jalopeurat. Minä voin lukea kaikki luuni, he katselevat minua ilkkuen, he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät... Minun puustani arpaa, mutta sinä herra, älä ole kaukana, sinä minun väkevyyteni, riennä avukseni, vapahda minun sieluni miekasta, minun ainokaiseni koiraen kynsistä, pelasta minun jalopäurän kirasta villihärkäin sarvista, vastaa minulle. Minä julistan sinun nimeesi velilleni ylistän sinua seurakunnan keskellä. Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä, kunnioittakaa häntä kaikki Jaakobin siemen, kaikki Israelin siemen, peljätkää häntä, sillä hän ei halveksi kurjan kärsimystä, ei katso sitä yleen, eikä kätke häneltä kasvojansa, vaan kuulee hänen avuksi huutonsa. Ja tiedämme, että tämä psalmi kuvaa näin näitä Kristuksen... Kärsimyksiä siellä ristillä. Vaikka tämä oli näin Daavidin kirjoittama ja yhtä lailla näin Daavid koki tämän elämässään todeksi, ei siinä määrin kuin Kristus, mutta näin edeltä käsin siinä profetian hengessä, niin hän kirjoitti tämän psalmin kuvaten näitä Kristuksen kärsimyksiä ja tässä oli myös näitä profetioita tästä Jeesuksesta, että he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puhustani arpaa, niin kuin kävi toteen. Ja ajattelin sitä, kuinka Kristus todella luopui näin itsestään. Eli Raamattu sanoi, että hän otti tämän orjan muodon, nöyryytti itsensä ja otti tämän orjan muodon. Näin itse Jumalan poika, joka todisti näin itse, että... Että te tiedä, että minä voisin kutsua näin 12 legioonaa enkeleitä näin itseänsä puolustamaan sotimaan hänen puolestaan, mutta kuinka sitten nämä kirjoitukset kävisivät toteen, Jeesukselle tärkein oli se, että hän täytti sen isän tahdon. Ja isän tahto oli se, että hän täytti tämän. Raamatun kirjoitukset näin viimeistä piirtoa myöten, ja joka huipentui siellä ristin kuolemaan, jossa hän antoi sen elämänsä näin ystävänsä puolesta. Autoita on antaa se elämänsä näin ystävänsä puolesta, ja Jeesus antoi sen elämänsä näin tämän maailman elämän puolesta. Hän kuoli, että meillä jokaisella voisi olla se elämä tänä päivänä. Ilman Jeesuksen näin uhrautumista, hänen itsensä tyhjentymistä, niin meillä olisi tänä päivänä vain kuolema. Eli synnin palkka on kuolema ja jokainen meistä on ansainnut sen kuolemanneen. Omassa itsessämme olisimme näin sen Jumalan kuluttavan tulen. Alla. Mutta koska Jeesus on sovittanut jokaisen meidän ja tämän ihmiskunnan synnin, niin meillä tänä päivänä voi olla elämä hänen haavojensa kautta, hänen vuodatetun verensä kautta ja tämän uhri kuoleman kautta. Ja ajattelin sitä, että kuinka Jeesus oli, kuinka hän kykeni tähän. Eli... Tämä psalmi todella kuvaa näitä Kristuksen kärsimyksiä sitä, kuinka hän oli siellä ihmisten pilkka kansan hylykyjä, hän oli näiden koirien piirittämä, jalopeurojen piirittämä, kaikkien näiden pimeyden saatana henkivaltojen ja kaikkien näiden pimeyden voimien näin piirittämä, kuinka hän kesti sen, eli yksikään meistä ei voi sitä koskaan näin ymmärtää, käsittää. Me emme tiedä vielä niin kuin tulee tietää, Raamattu sanoo. Me emme käsitä sitä pimeyden hetkeä, kuinka maailman synti oli sälytetty hänen päälleen. Kuulemme usein saarnattavan tästä romanttisesta rististä, kuinka Jeesus rukoili siellä maanessa tietäen, että hän oli näin kärsivä, häntä tultiin näin ruoskimaan niillä Rooman ajan ruoskila, joissa tiedämme, että oli niitä lyijypalloja sidottu pienten nahkanarujen päihin, että se oikein repi lihaa pahasti ja tuntui vielä enemmän kuin sellainen normaali ruoska. Ja kuinka hänen päähän se laitettiin tämä orjan tappura kruunuja, kuinka roomalaiset sotilaat häntä siellä sylkivät ja pilkkasivat ja kuinka hän, kuinka Tuskallinen se fyysisesti lopulta oli se ristin kuolemakin, eli ne naulat hänen käsissään, ja kuinka siitä seurasi lopulta se tukehtumiskuolema, kun ihmien ei enää jaksa hengittää, pallea ei enää jaksa toimia tuntikausien riippumisen jälkeen. Ja lopulta ne, jotka eivät sitten kuolleet, Ainoastaan siihen ristiin naulitseminen heidän säädänsä todella murrettiin, että he olisivat näin valuneet sitten alaspäin juuri sen tähden, että siitä lopulta sitten seuraisi se tukehtuminen. Mutta mikään näistä ei ollut se suurin tuska, vaan Jeesus tuli siihen tuskaan ja rukoili getsemanessa lopulta niin, että hänen hikensä olivat niitä pisaroita, koska... Hän tiesi, että oli tuleva se pimeyden hetki, jolloin koko maailman synti näin laskettiin hänen päällensä. Eli ei hän rukoillut niiden fyysisten kärsimysten tähden, vaan sen tähden, että hänen oli kannettava tämä maailman synti. Ja kun me ajattelemme Jeesuksen kärsimyksiä, niin sen tähden me voimme voittaa. Yksikään ihminen ei enää tässä elämässä tule kärsimään siinä määrin kuin Kristus. Hän on meidän edeltä juoksijamme ja kun me katsomme häntä ristillä, kuinka hän kesti loppuun asti, rakastaen näin loppuun asti, isää sekä näin tätä ihmiskuntaa, niin me voimme myös näin kestää. Eli tiedämme Paavalin elämästä, kuinka hän kiivaili tämän väärän uskonnon puolesta, sillä väärällä kiivaudella kaikessa sokeudessaan kiivaili näin sen lihan mukaan. Mutta kun hän kohtasi tämän elävän Kristuksen, niin hän ei enää kiivailut sen lihan mukaan, vaan... Hän antoi sen oman elämänsä ja kuinka hänkin sai kärsiä, kuinka hänkin kesti, niin kuin hän itse kuvasi, että kuinka monta kertaa häntä oli ruoskittu se 40 vaiille yksi kertaa tämän juutalaisen lain mukaan. 40 kertaa oli se maksimimäärä ja juutalaiset ruoskivat sen tähden 39. Että Se ei olisi vahingostakaan ylittynyt, se määrä. Ja kuinka häntä kivitettiin, kuinka hän oli siellä vaaroissa näin maalla ja merellä, kuinka hän melkein hukkui ja kuinka häntä vainottiin, kuinka alati hänen luokseen näin tungeteltiin ja kuinka hän toimitti sitä evankeliumin virkaa. Ja minkä tähden hän kesti, koska hän totesi, että hänen palkkansa oli evankeliumi. Ja koska hän eli sen todeksi, että minun armossani on sinulle kyllin. Jeesuksen Kristuksen armossa oli hänelle kyllin. Hän katsoi sinne ristille ja... Niin kuin hän itse totesi, että se on minussa, minun lihassani, ei asunnein näin mitään hyvää. Hän tiesi, että siinä omassa itsessään, niin hän olisi ansainnut sen ristin kuoleman, hän olisi ansainnut sen kadotustuomion, mutta Jeesus oli häntä näin armahtanut ja kutsui hänet tähän tähän evankeliumin työhön, ja sen tähden hän tahtoi omistaa elämänsä palvelakseenä näin Jumalaa. Ja ajattelin sitä, kuinka Kristus kesti, koska hän kuitenkin tiesi, että Jumala näin rakasti häntä. Isä Jumala rakasti häntä, ja hän rakasti näin Isää Jumalaa. Eli Jeesus sanoi, että minun tahtoni, minun leipäni on tehdä näin lähettäjäni tahto. Ja minulla on leipää, jos ette tiedä. Hän tiesi, että se isän tahto on näin lopultakin se ainoa hyvä. Hyvä. Miksi sanot minua hyväksi? Vain yksi on hyvä. Jumala. Jumalan tahto on se hyvä näin tänäkin päivänä jokaista ihmistä kohtaan ja, ja sen tähden mekin voimme kestää, koska tiedämme, että Jumala näin rakastaa meitä ja Jeesus rakastaa meitä ja Jumala tahtoo, että yksikään ei näin joutuisi karotukseen, vaan että jokainen tulisi siihen parannukseen, sen tähden hän on pitkämielinen tänäkin päivänä. Vaikka näemme kaikkia tätä syntiä ja Jumalattomuutta tässä maailmassa. Ja sen tähden mekin voimme kestää, koska tiedämme, että Jumala näin rakastaa meitä ja Jumala näin rakastaa edelleenkin tätä maailmaa. Ja tahtoisi, että sielut tulisivat näin hänen luokseen. Tulkaa minun luokseni, että te työtä tekeväiset ja raskaat niin minä annan teille levon. Jumala tahtoo vetää jokaisen näin sinne, Jeesuksen luoja ja ristin juurelle. Ja näin mekin saamme ammentaa voimaa siitä uskosta ja luottamuksesta, että Jumala on näin hyvä tänäkin päivänä. Huolimatta siitä, että mekin saatamme joutua kärsimään tässä elämässä ja monin tavoin voimme olla näin ihmisten pilkka ja kansan hylky. Koemme monesti sitä... Yksinäisyyttä siellä, missä olemme, ei ole niitä päivittäisessä elämässä, työelämässä tai koulussa niitä taistelutovereita siinä lähellä, tai ainakin siltä välillä näin tuntuu. Vaikka tiedämme kyllä, että on olemassa se jäänös näin armo valinnan mukaan, ja Jumalalla on edelleenkin ne omat, hän tuntee omansa ja hänen omansa tuntevat hänet, ja emme suinkaan ole täällä, täällä täysin yksin, mutta jotain voimme kokea siitä, mitä Kristuskin koki, että, että hän oli yksin siellä ristillä. Ja hän keski, koska hän tahtoi täyttää sen Jumalan tahdon, ja hän tahtoi näin täyttää sen loppuun asti, ja Hän rakasti isää, ja toisaalta hän myös rakasti näin tätä maailmaa, eli sanotaan, että hän rakasti näin loppuun asti jopa niitä vihamiehiään. Eli me voimme oppia siitä, kuinka Kristus näin kesti, näin rakastamalla itsekin näin Jumalaa kaikesta sydämestä, kaikesta mielestä, kaikesta sielusta ja ymmärryksestä, ja rakastamalla myöskin näin lähimmäistämme niin kuin itseämme. Tässä on näin lukia profeetat. Ja en tiedä kuinka moni ajattelee tätä psalmia niin päin, että niin kuin täällä puhuttiin tästä Jumalan rakkaudesta, en ajatellut siitä näin puhua täysin, mutta kun me puhumme evankeliumista ja Jeesuksesta, niin Päädymme myös väistämättä aina siihen, että kuinka paljon Jumala näin maailmaa rakasti. Ja jos me luomme tätä psalmia näin isän silmin, kuinka isä näki näin Jeesuksen kärsivän siellä ristillä. Jeesus-vertauskuvallisesti oli tämä yksi vuotias karitsa. Puhdas, tahraton, virheetön, kuvaten sitä viattomuutta. Ja jos ajattelemme, että meidänkin tulisi antaa oma lapsemme näin tämän maailman raadeltavaksi. Oma pienokaisemme. Tälle pahan vallalle. Synnin, näiden pimeyden valtojen näin vietäväksi ja vaksi, niin voimme ymmärtää jotain siitä isän rakkaudesta. Eli niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi tämän ainokaisen poikansa. Hän todella antoi hänet näin sinne ristille jokaisen meidän tähden. Hän oli siellä näin pimeyden valtojen näin piirittämä raatelema. Ja kuinka isä... Joutui sälyttämään sen synnin poikansa päälle. Tuli se hetki, jolloin hän ei ikään kuin katsonut poikansa puoleen, vaan hän joutui sälyttämään sen kaiken syntitaakan hänen päällensä. Ja tuli se pimeyden hetki. Ja senpä tähden niin Jumala... Jumalan ei tarvitse sitä toistamiseen tehdä tässä ajassa, vaan se velka on maksettu ja synti on maksettu ja se hirvittävä tuomio, niin se on maksettu. Ja sen tähden jokainen, joka on näin kätketty Kristukseen, niin voi olla varma siitä, että Isä Jumala ei häntä koskaan enää näin hylkää. Ei edes silloin, kun me lankeamme, niin velka on maksettu, jos me tahdomme tehdä näin parannuksen ja tulla hänen luokseen, niin hän ottaa meidät vastaan, niin kuin hän otti vastaan tämän tuhula ja pojan. Eli armo, siellä missä synti on suureksi tullut, niin siellä armo on tullut näin ylenpalttiseksi. Ei hän hylkää meitä, eikä jätä meitä. Me emme joudu kärsimään Sitä tuomioita meidän syntiemme tähden, edes silloin, kun me epäonnistumme tässä elämässämme, jos me tulemme näin sinne Jeesuksen luo, näin vilpittömällä sydämellä, tahdomme tehdä parannuksen, niin hän ottaa meidät jälleen näin vastaan, koska se synti on maksettu ja velka on maksettu jokaisen meidän näin puolestamme. Jumala näin murskasi oman poikansa. Niin kuin se kirjaimellisesti menee. En ota sitä sieltä jäsään kirjasta, mutta... Niin siellä sanotaan, alkukieli sanoi, että hänet murskattiin näin kahden myllyn kiven väliin. Hänet murskattiin näin palasiksi. Se synti oli hänen päällään ja... Sellainen oli se isän rakkaus ja se isän... Luopuminen omasta pojastaan näin näin hetkeksi tämän synnin tähden, kunnes Jeesus sitten kuolemalla näin kuoleman voittia nousi sieltä kuolleista ja isä hänet näin korotti jälleen sille oikealle puolelle, missä hän on tänä päivänä. Näin. Edellä juoksijana ja koska hän on käynyt tämän ristin tien, niin hän voi jokaista meitä myöskin näin opastaa, tietäen sen suurimman kärsimyksen, mitä maailmassa voi olla, niin hän voi jokaista meitä näin tukea ja vahvistaa ja ei ainoastaan niin, vaan myös hän on lähettävänä nämä enkelinsä meitä vahvistamaan silloin, kun se tuska on suurin. Eli jos me näkisimme, niin me tietäisimme, että me emme todella ole yksin. Niin kuin välillä siltä tuntuu, on olemassa tämä pyhä jäännös. Armon valinnan mukaan on olemassa se Gideonin sotajoukkoja. On myöskin olemassa nämä enkelit, jotka tekevät palvelusta näin ihmisille tänäkin päivänä. Ja mennään nyt sen verran kuitenkin tähän toiseen raamatun paikkaan, minkä ajattelin ottaa, eli tämä Luukkaan evankeliumi, niin ikään tämä luku 22, luukaan evankeliumi luku 22, jossa Jeesus rukoilee täällä Getsemanessa Luukaan evankeliumi luku 22 tästä jakeesta. 33, Luukas 22, jae 33, niin Simon sanoi hänelle, Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan. Mutta hän sanoi, minä sanon sinulle, Pietari, ei laule tänään kukko ennen kuin sinä kolmesti kiellät tuntevasi minua. Ja hän sanoi heille, kun minä lähetin teidät ilman rahakukkaroa ja laukkoa ja kenkiä, puuttuiko teiltä mitään? He vastasivat, ei mitään. Niin hän sanoi heille, mutta nyt, jolla on kukkaro, ottakoon sen mukaansa, niin myös laukun, ja jolla ei ole, myykään vaippansa ja ostakoon miekan. Sillä minä sanon teille, että minussa pitää käymän toteen tämän, mikä kirjoitettu on. Ja hänet luettiin pahan tekijän joukkoon, sillä se, mikä minusta on sanottu, on täyttynyt. Niin he sanoivat, Herra, katso, tässä on kaksi miekkaa, mutta hän vastasi heille, riittää. Ja hän meni ulos ja lähti tapansa mukaan Öljymäelle, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja tultua siihen paikkaan, hän sanoi heille, rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili, sanoen, isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja, älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaamin, ja hänen hikensä oli niin kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Ja kun hän nousi rukoilemasta ja meni opetuslastilta tykö, tapasi hän heidän murheen tähden nukkumasta. Niin hän sanoi heille, miksi te nukutte, nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Ja niin edelleen. Eli kun Jeesus oli siinä suurimmassa tuskassa, niin enkeli tuli ja vahvisti häntä ja... Niin on myöskin meidän elämässämme, että on niitä esirukoilijoita ja on varmasti myös näitä taivaan enkeleitä, jotka tekevät näin palvelusta silloin, kun se meidän taistelumme on näin kuumin. Ja meillä ei todella ole taistelu näitä verta ja lihaa vastaan, vaan näin, näitä pimeyden henkivaltoja vastaan taivaan avaruuksissa. Ja niitä taisteluja ei voiteta muulla tavoin kuin Jeesuksen esimerkin mukaan, eli hän väkevillä huudoilla ja kyynelillä näin uhrasi rukouksia sille, joka voi hänen sielunsa näin kuolemasta pelastaa. Ja niinä hetkinä isä tulee ja vahvistaa ja puhuu ja näyttää ne tulevaiset ja kertoo meille, mitä meidän pitää tekemään. Ja vahvistaa meitä näin, näin kaikin tavoin. Ja tämä on se, mitä sielu vihollinen tahtoo meiltä riistää, niin kuin oli näiden opetuslastenkin kohdalla, että murheen tähden he nukkuivat. Ja murheen tähden, alakulon tähden ja kaiken tämän jumalattomuuden tähden, niin monet, monet meistäkin vaipuvat siihen hengelliseen uneliaisuuteen. Ja me menetämme sen terävän näkökyvyn ja tämän uskon ja rohkeuden. Tätähän se sieluvihollinen tahtoo tehdä. Mutta kun me katsomme Kristukseen, niin me saamme jälleen näin uutta voimaa ja muistamme sen, että Jumala on edelleenkin se ainoa tosi Jumala, joka näin kuulee rukoukset. Eli eivät jää yhdetkään niistä meidän huokauksistamme näin hänen kuulematta, niin kuin oli siinä psalmissa 22, että... Hän kuulee näiden, näiden vanhurskasten rukouksen, sillä hän ei halveksi kurjan kärsimystä, ei katso sitä ylen, ei kätke näitä kasvojansa, vaan kuulee hänen avuksi huutonsa. Hän näkee se meidän hätämme ja näkee ne meidän kaikki taistelumme näin tänäkin päivänä. Ja ajattelin sitä, kuinka Pietari näin, tästä on varmasti paljon puhuttu näin, moneltakin näkökannalta ja en sano, että on tyhjentävä vastaus, mutta joka tapauksessa näin Pietarissa oli sitä lihallisuutta, eli hänessä oli sitä omaa sankaruutta. Hän ajatteli, että hän kestää sen, samaan, mikä Kristusin kesti siinä omassa voimassaan. Mutta ei mennyt kauan, kun hän löysi itsensä näin kieltämästä Kristuksen. Eli hänkään ei kestänyt niissä lihallisissa sotaaseissa, vaikka sydän varmasti oli näin vilpitön. Sydän oli näin halukas tekemään sen se Jumalan tahdon, mutta hän ei kestänyt niillä lihallisilla sota vaan hän tarvitsi tämän pyhän hengen voiman ja sen murtuneisuuden. Hänen tuli olla se murtunut saviastia, joka loisti tätä evankeliumin valoa, niin kuin Gideonin niin sotajoukko rikkoi ne saviastiat, ja että se evankeliumin tuli ja rakkauden liekki pääsi näin palaamaan. Ja näin Pietarikin sai kokea todeksi sen Jumalan armon, eli vaikka hän kolmesti kiesi, niin Jeesus kuitenkin hänet armahti ja kutsui hänet jälleen siihen evankeliumin työhön. Ja silloin hänestä vasta tuli tämä todellinen Jeesuksen sotaurho, kun hän kävi sitä sotaa näin siinä hengen voimassa ja luettaen tähän Jumalan armoon. Ja, laupeuteen. ja näin mekin saamme tehdä tänä päivänä, luottaen siihen, että se ei ole meistä itsestämme näin kiinni, vaan kuta vaikeammaksi aika menee, niin sitä enemmän Jumala on myöskin antava sitä voimaa. Se on näin. Olen varmaan joskus kertonut tämän koriten buumin kirjassaan kertomalla viisauden, että hänen isänsä sanoi hänelle, en tarkkaan muista missä yhteydessä, että oliko se ylipäänsä uskon elämästä vai, vai oliko se näistä vainoista tai kärsimyksistä, että, että kuinka me kestämme näin, kuinka me kestämme tässä uskon elämässä, niin hänen isänsä vastaus oli se, että Kori, milloin minä annan sinulle rahat junalippuun, kun olet Matkalla. Sanotaan vaikka Amsterdamiin. Onko se kahta viikkoa aiemmin vai viikkoa aiemmin vai kahta päivää aiemmin vai onko se sinä samana päivänä? Ja Kori vastasi, että sinä samana päivänä. Ja näin se on myöskin meidän laita, että Jumala ei anna henkeä mitalla, mutta hän ei myöskään sitä ikään kuin anna turhaan, eli... Eihän anna sitä henkeä sellaisiin asioihin, mitä me itse tahdomme näin tehdä, ja jos me tahdomme siinä omassa voimassamme ja ikään kuin itse itsemme kutsuen johonkin hengelliseen tehtävään tai virkaan, niin toimittaessa Jumalan valtakunnan työtä, eihän ei hän anna meille sitä voimaa tällaiseen, vaan hän antaa meille voiman juuri siihen, mihin hän on itse meidät näin kutsunut, ja hän antaa sen voiman juuri sinä oikeana hetkenä. Ja niinpä hän on vahvistava meitä näin joka päivä, ja kuta vaikeammaksi se aika menee, niin sitä enemmän hän on antava tätä pyhän hengen näin voimaa. Olen siitä varma ja olen siitä kuullut näin myös monia todistuksia muun muassa näiden kärsineiden Kiinan kristittyjen näin näin todistamana, kuinka he ovat kestäneet siellä vankilassa ja Erilaista kirutusta ja juurikin sitä pilkkaa ja häpeää, ja kuinka Jumalan pyhä henki on tullut heitä vahvistamaan niissä yli kärsimyksissä. Ja meidän ei tarvitse ikään kuin mennä näin pitkälle tällaisessa ajattelussa, vaan, vaan tahdon sanoa sitä, että, että Jumala antaa meille sen voima juuri... Tänä päivänä näissä meidän, meidän omissa näin taisteluissamme, eli, eli meillä ei välttämättä ole tällaista ulkonaista ahdistusta, mutta tämä maailma näin meitä ahdistaa ja niinhän sanotaan, että nämä Kiinan kristityt rukoilivat, en tiedä rukoilevatko enää, mutta sanotaan, että rukoilivat, että Herra varjelisi näin länsimaiden kristityt tältä maailmalta. Eli meidän kiusauksemme tänä päivänä on tämä maailma, lihan, himo, silmeen, ja elämän korska ja kaikki se, mikä maailmassa on, joka näin katoaa, mutta Jumalan sana näin pysyy iankaikkisesti. Eli meillä on se suuri taistelu näin varjella se sydämemme ja pitäämme mielemiä ja puhtaana, että voisimme olla näin, näin erotettuja hänelle. Ja tässä kaikessa ne Jumala on meitä auttava. Ja, ja toisaalta ajattelin juuri niin, että jos me emme näin elä siinä hengessä, niin ne monet asiat, monet todistustilanteet ja ne tilanteet, joissa voisimme näin olla siinä Kristuksen ruumiin apuna ja olla tämän taivasten valtakunnan työn mukana, niin ne ikään kuin lipuvat ohitse, koska me olemme edelleen niin lihallisia. Me emme kykene näin luopumaan sitä itsestämme ja katsomaan sinne, sinne ylöspäin. Murehdimme sitä omaa elämäämme. Ajattelin näin tällaista otsikkoa, mikä oli lehdessä. Tämä oli joku afganistanilainen pakolainen, joka Suomeen tuli ja hän oli sitten todennut näin, että kaikilla on kiire elää sitä omaa elämää. Ja siinä varmasti on näin totuutta, eli tämä on se suomalaistenkin tila ja ehkä länsimaiden tila, että jokaisella on niin kiire elää sitä omaa elämää. Sodoman ja gomoran synti oli se, että kurjaa ja köyhää he eivät näin kädestä ottaneet. Kaikilla on kiire elää sitä omaa elämää ja sivutetaan näin se, kun Jumala haluaisi näin henkensä kautta toimia. Ja syitä siihen voi olla tietenkin monia, voi olla myös näin murheen tähden, eli ne elatuksen murheet ja murhe tämän jumalattomuuden tähden, mutta, mutta Jumala voi näissä kaikissa meitä näin auttaa ja vahvistaa, että me voisimme näin nähdä Kristuksen ja sitä kautta voisimme myöskin näin, näin osoittaa tätä ristiä ja Kristusta tälle, tälle maailmalle ja voisimme olla näin täynnä sitä henkeä kaiken sitten tämän Tämän lihallisuuden sijaan. Ja ajattelin todella juuri sitä, että se on meidänkin päivittäisessä elämässämme, että me tarvitsemme sen pyhän hengen. Me tarvitsemme sen, että me elämme näin, näin hengessä, koska niitä edeltä valmistettuja tekoja, niin niissä ei voi vaeltaa, jos, jos vaellamme näin siinä lihallisuudessa. Eli kun Jeesus sanoi, että joka pyytää sinua kulkemaan virsani niin kulje hänen kanssaan kaksi. Se tarkoittaa juuri sitä, että ihminen ehkä itse kykenee kulkemaan sen virstan, mutta hän ei kykene siinä omassa voimassaan kulkemaan sitä kahta, koska se ei ole meille näin luonnollista, vaan se vaatii sen, että Jumalan rakkaus on näin vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta ja me olemme valmiita näin luopumaan itsestämme ja kulkemaan sen toisen virstan. Ja Jumala on näin antava meille sen voiman kulkea sen toisen virstan, jossa se hänen oma nimensä näin kirkastetaan. Eli, eli se on niitä töitä, joissa jossa jokainen näkee, että, että luonnollinen ihminen ei ikään kuin tähän kykene, vaan, vaan tässä on nyt jotain jumalallista. On jotain sellaista, joka murtaa ja... Jää näin sinne ihmisen sydämeen, hän näkee siinä jotain erilaista kuin tässä maailmassa on. Ja näin se Jumalan hyvyys, rakkaus vetää näin parannukseen. Eli tähän ei kykene kukaan, joka vaaltaa jossain uskonnossa ja tällaisessa luonnollisessa tilassa, vaan siihen tarvitaan se, että me elämme näin Kristuksen kautta ja tässä. Hengessä ja rakastamme näin Isää Jumalaa ja Jeesusta ja rakastamme näin, näin lähimmäistämme. Ja silloin Jumala antaa meille tämän voiman ja ajattelin sitä, kuinka Pietarikin sitten hän saarni siellä ensimmäisenä helluntana ja hän yhtä lailla koki sen todeksi, että enkeli tuli ja vahvisti häntä, kun hän vapautui sieltä vankilasta. Ja tiedämme, että Monesti on todettu se, että hän, hän nukkui siellä vartioiden keskellä, kuinka, hän, kuinka se oli mahdollista. Mahdollisesti hän oli kokeva sen kuoleman seuraavana päivänä tai jotain muuta näin rangaistusta, inhimillistä kärsimystä, mutta hän kykeni kuitenkin siellä näin nukkumaan. Kykeni olemaan rauhallisella mielellä, koska hän luotti tähän Jumalan armoina siihen, että Jumalan tahto, joka tapauksessa oli se hyvä. Ja näin enkeli tuli ja vahvisti häntä ja vapautti hänet näin ihmeellisellä tavalla, tällaisella suurella ihmeellä sieltä kahleista ja vankilasta. Jopa niin, että kun hän sitten esittäytyi siellä opetuslapsille, niin he eivät, olet, he eivät olisi uskoneet, että se oli näin Pietari. Eli Jumala näin meidänkin elämässämme tahtookin tehdä niitä asioita, joissa ihmiset näkevät, että tämä ei ole mahdollista. Tämä ei ole näin inhimillisesti mahdollista, vaan vaan tässä on jotain jumalallista. Ja näin he näkevät, että että se on Jumala, joka toimii ja hän elää näin, näin tänäkin päivänä ja tahtoo vetää näin ihmisiä parannukseen ja pelastukseen. Jokaisen meidänkin kauttamme, kun olemme näin valmiita antamaan sen elämämme hänelle ja ja, ja elämää näin päivittäin tässä hengessä ja taistellen näillä hengellisillä näin näin sota-aseilla. Aamen. Päätetään tähän ja nousta yhdessä vielä rukoilemaan. Kiitos Herra Jeesus, tänä päivänä Jeesus, sinun armahtavasta laupeudesta Jeesus. Kiitos, ja sinä olet täyttänyt
3: sen työn Jeesus. Tänä päivänä meillä on se avoin lähde kaikkia syntiä ja saastaisuutta vastaan Jeesus. Meillä on se pääsy sinne kaikkein pyhimpään Jeesus. Saamme huutaa sinun puoleesi Jeesus. Tarttua alttarin sarviin, Jeesus. Ja sinä kuulet meidän rukouksemme, näet meidän hätämme, näet meidän tuskamme ja ahdistuksemme tänäkin päivänä Jeesus. Näet Jeesus tämän pilkatun lauman Jeesus, mutta sinä olet näin meitä vahvistava ja Jeesus. Aina sinne sinun tulemuksesi päivään asti, Jeesus. Kiitos, että olet meidän kanssa menen kaikki päivät maailman loppuun asti, Jeesus. Ja anna meidän antaa se elämämme näin alttarille, Jeesus. Pyhäksi jatolliseksi uhriksi, Jeesus. Emme kiinnittäisi katsetta näin itseemme, Jeesus, ja tähän maailmaan, Jeesus, vaan sinuun, Jeesus, että voisimme olla näin valon ja suolana maailmassa ja toimittaa sitä tehtävää, ja on jokaisen meidät olet varmasti näin kutsunut ja voilut Jeesus. Tämänkin seura kunnan, Jeesus. Muista meidän lapsiamme, meidän läheisiämme, Jeesus. Muista sinun pilkattua laumaasi tänäkin päivänä. Vedän niitä pois poikenneita, kadonneita lampaita näin takaisin Jeesus. Anna meille se kaikki voima ja voitelu ja pyhän hengen virvoitus ja usko tänä päivänä. Käydäksemme niitä sinun sotiasi, Jeesus. Että luottaisimme ja uskoisimme sinuun sinä pimeänäkin hetkenä, Jeesus. Sinun tahtosi on hyvä. Ja tänä päivänäkin sinä rakastat jokaista meitä ja tätä kuolevaa maailmaa, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Vahvista meitä ja auta meitä kaikin tavoin. Anna kaikki se, mitä näin elämään jumalisuuteen tarvitaan Jeesus. Kiitos Jeesus. Ja jää siunaamaan Jeesus. Tätä tätä loppukokoustakin sinun pyhässä nimessäsi Jeesus.
2: Kiitos Jeesus. Istukaa,
0: Joo, kiitos herolle näistäkin sanoista. Mitä saatiin kuulla tänään. lauletaan vielä lopuksi yhteinen laulu. Vihoista laulu numero 637 637 täältä puoleen. Ylhäisen maan. Jumala, seuratko jokaisen?